0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Musst du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der Cornflakes zählen gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Mittwoch, der 29. November und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix.
0: Einen wunderschönen Guten Morgen.
1: Wir sprechen heute über den erfolgreichen BVB in Mailand, geben euch eine Vorschau auf die Champions League heute Abend und haben einen pickepackevollen Newsflash inklusive U17. Also viel Spaß! Dortmund gewinnt 3 zu 1 gegen Milan und ist damit sicher im Achtelfinale der Champions League. Das war ein ja, sehr ansehnliches und durchaus kurioses Spiel. Es waren keine zehn Minuten vorbei, da hatte es schon zwei Elfmeter gegeben. Den Mailändern wurde einer wegen Handspiel zugesprochen, Kobel hält aber. Fünf Minuten später wird dann Beino Gittens im Mailänder Strafraum gefault und Reus verwandelt. Ja, ich glaube, man kann sagen, die Dortmunder Führung war zu dem Zeitpunkt ein bisschen glücklich. Aber danach wurde es durchaus munter. Es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Milan kommt noch vor der Halbzeit zurück. Aber Beino Gittens trifft dann nach einer Stunde. Adeyemi noch mal zehn Minuten später. Also wirklich ein schönes Spiel. Ich habe es ja die Tage hier schon gesagt. Ich kann trotzdem diesen... BVB irgendwie nicht greifen. Also das sind so Gurkenspiele wie gegen Stuttgart oder jetzt am Wochenende Spiele, die auf dem Papier super eindeutig aussehen, aber in echt nicht so 100 überzeugen. Ja, und dann gibt es so Spiele wie gegen Newcastle oder jetzt dieses, die äh, ja total überzeugend sind und vor allem auch Spaß
0: machen. Ja, das also gestern war wirklich absolut super gut. Erneut diesem Rückschlag mit einem frühen Elfmeter angenommen und dann einfach richtig gut gewesen. Und puh, dieser Abschluss von Beino Gittens zum 2-1 ist so dermaßen gut. Er war gegen Gladbach schon einer der, wenn nicht sogar der Beste vorne drin und ja, super schnell, tiefer Körperschwerpunkt und bietet, wie beim Elfmeter zum 1-1, wo er geschickt wird vorher, einfach tiefe Wege an. Das ist ja eine Qualität, die wir Dortmund so ein bisschen abgesprochen haben in der Vergangenheit, dass der Übergang ins letzte Drittel so holprig ist und es keine Ideen gibt. Wenn du da jetzt aber jemanden hast, der so konsequent in die Tiefe geht, wie Bino Gittens das macht, das ist es richtig viel wert, das hat man da gesehen. Und was ja auch so ein Phänomen des modernen Fußballs ist. Es geht ja auch immer um die viel zitierten Wiederverkaufswerte von Spielern. Und das ist ja eine Sache, die für Dortmund super wichtig ist. Stichwort Bellingham und auch Haaland. Und da ist Beino Gittens gerade neben Kobel eigentlich einer der wenigen, wo man sagen muss, da kann man sich richtig vorstellen, dass der in den nächsten Wochen und Monaten, wenn der loslegt, auch in den nächsten ein, zwei Jahren richtig teuer weiterverkauft werden kann. Und also, der hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Terzic ja, gibt ihm einfach eine Startelf-Garantie für den Rest des Jahres.
1: Absolut, du hast ja jetzt Kobel auch schon angesprochen, also der hat auch wieder ein überzeugendes Spiel gemacht, also nicht nur den Elfmeter gehalten, sondern die ein oder andere Chance und ich muss auch noch mal Hummels lobend erwähnen, mhm. also der war ja in den letzten Wochen immer mal wieder schwankend und dann heißt es ja auch direkt, ja, der ist schon so alt und bla bla bla, aber äh, gestern Abend wieder ein, ein tolles Spiel gemacht, also kann man nicht anders sagen. Damit ist Dortmund übrigens gerade, also durch den Sieg in der Gruppe F, sicher weiter und Gruppenerster, aber noch nicht sicher Gruppenerster, denn PSG hat in allerletzter Minute noch getroffen und 1 zu 1 gegen Newcastle gespielt, Hummels war nach dem Spiel im Interview übrigens genauso überrascht wie ich, dass das doch noch unentschieden ausgegangen ist. In zwei Wochen gegen Paris, also PSG gegen Dortmund, geht es dann nur noch um den Gruppensieg. PSG hat übrigens sieben Punkte und dann kommen Newcastle und Milan mit jeweils fünf. Das heißt, das wird in zwei Wochen dann nochmal so richtig, richtig spannend, weil mehr oder weniger noch alles passieren kann.
0: Absolut. Und das heißt auch, dass PSG, nachdem es zwischenzeitlich lange nicht so aussah, doch wieder alles selbst in der Hand hat, um ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Und trotzdem muss man an der Stelle, glaube ich, noch mal kurz über den VAR sprechen. Das war ja ein Handelfmeter, der gegeben worden ist, ja. in der 97. Minute. Man muss einfach sagen, seid ihr irre? Wie kannst du diesen Elfmeter, der im Spiel nicht gegeben wurde uns geben, der beispringt aus der nächsten Nähe an die Brust und von da an den Arm? Das kann wirklich kein Mensch kontrollieren so in der Form und es war wieder ein Fall, wo man sagen muss, da jetzt einen Elfmeter zu geben und so das Spiel massiv und ja auch eigentlich die Gruppe im Endeffekt so massiv zu entscheiden, ja. ist schon leider fatal. Ansonsten stehen heute Abend ja noch zwei Partien mit deutscher Beteiligung an. Fangen wir bei den Bayern mal an. Die feiern das 100. Europapokalspiel in der Allianz Arena. Einige bittere Abende wie das verlorene Finale gegen Chelsea sind dabei, aber vor allem einfach eine Menge Heimsiege. Ja, der Spieler mit den meisten Spielen ist wenig überraschend Thomas Müller. Der könnte ja, für die Bayern geht es ja eigentlich um nichts mehr, mal wieder reinrotieren, nachdem Tuchel am Wochenende ja einfach mal gar nicht wechselte.
1: Ja, das glaube ich auch. Also den Gruppensieg haben die Bayern ja schon sicher. Deswegen glaube ich halt, dass Tuchel seine Stammkräfte schont. Er meinte ähm, bei der Pressekonferenz vor dem Spiel auch, wir haben trotzdem Lauf, wir sind gut drauf. Das wollen wir nicht künstlich unterbrechen, weil die Belastungssituation ja gerade okay ist. Hat aber halt auch durchblicken lassen, dass er Müller wahrscheinlich ab Anfang bringt. Den hatte der Experte Loder Matthäus ja schon so einen äh, ja, schleichenden Abgang attestiert. Ich finde diese Frage generell spannend. Also ob Thomas Müller sich damit zufrieden gibt, nur noch in Teilzeit zu spielen sozusagen. Wobei man ja auch sagen muss, man kann sich den halt nirgendwo anders als bei den Bayern ja. vorstellen. Und er wurde ja auch schon irgendwie hundertmal totgesagt und hat dann doch immer wieder durch Leistung überzeugt. Also ich glaube... Das bleibt spannend und wegen dieser Aussage bin ich aber auch gespannt, ob es vielleicht nach dem Spiel da nochmal so ein so eine kleine Zugabe zu dem Beef zwischen Tuchel und den Experten gibt.
0: Genau, apropos Teilzeit. Einer, der länger dabei bleiben wird bei den Bayern, beziehungsweise zwei, sind die beiden Torhüter. Manuel Neuer und Sven Ulreich haben gemeinsam ihren Vertrag bei den Super Bayern verlängert und bleiben bis 2025 an Bord. Normalerweise reden wir hier nicht über x-beliebige Vertragsverlängerungen oder Transfers, außer die absolut heiße Phase läuft und Alexander Hack wechselt immer wieder in die zweite Saudi-Arabische Liga. Aber diese Vertragsverlängerung ist dann doch etwas außergewöhnlicher.
1: Ja, finde ich auch. Und sie zeigt nämlich, dass die Bayern halt nicht nur reden und Neuer so verbal hochjassen, sondern dass sie nach wie vor davon überzeugt sind, dass er die ganz klare Nummer eins ist. Und diese Doppelverlängerung finde ich, die macht halt auch deutlich, dass es in der nächsten Saison vermutlich kein ja, langsames Ausfäden oder irgendwie Abwechseln auf der Torhüterposition geben wird, sondern dass Neuer absolut gesetzt
0: ist. Ja, keine Spur von Teilzeit und ich empfinde es tatsächlich sogar indirekt auch als klare Ansage an den DFB. Ja. Die Bayern stärken ja sowieso schon, wie du sagst, seit Wochen rücken und reden ihn stark. Er hat ja bislang auch keine großen Fehler gemacht, sondern im Gegenteil wirklich also beeindruckend gut gehalten dafür, dass er so lange verletzt war. Aber den Vertrag jetzt nach so wenigen Spielen so schnell zu verlängern, ich glaube, das also, das wird Julian Nagelsmann sowieso mitbekommen. Aber ich glaube, er wird jetzt auch nicht mehr drumherum kommen, mit Neuer als so starker Nummer 1 wieder zur EM zu fahren. Und auf eine Art beenden die Bayern damit einfach die Diskussion, ob Neuer überhaupt wieder auf das alte Leistungsniveau kommen kann, sondern sagen, doch, so ist es und da ist er wieder.
1: Ja, total. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Lass uns aber mal von den Bayern weg und auf die anderen Champions-League-Partien mit deutscher Beteiligung schauen. Heute Abend empfängt Braga ja Union Berlin. Zur Erinnerung, also weiterkommen können die Köpenicker sowieso nicht mehr, aber sie könnten noch den dritten Platz erreichen und würden dadurch ja in Europa, halt in der Europa League überwintern. Das ist jetzt das erste Spiel unterm neuen Trainer und dann auch noch direkt in der Königsklasse. Glaubst du, wir können uns da so auf Becker und Bonucci in der Startelf freuen oder bleibt irgendwie doch so alles, wie es ist?
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was Bielic neu machen wird. Geht ja jetzt darum, dass sie ein neues System einstudieren. Er wollte sich auf der Pressekonferenz jetzt noch nicht so viel in die Karten schauen lassen. Ich bin aber sehr neugierig, wer da gegebenenfalls rein rotieren kann. Es hieß ja generell, er will dominanten Fußball mit vielen und hohen Gegenpressing spielen, was ja auch, wenn man sich den Kader so anguckt, eigentlich ganz gut passen müsste. Eine Dreierkette ist eh vorhanden, vielleicht mit Bonucci in der Startelf, aber dazu Spieler wie Gosens und Juranovic, die über die Schienen viel druck machen können. Dynamische Mittelfeldspieler sind vorhanden und auch einfach schnelle Stürmer wie Fofana oder Becker. Der ist zwar noch verletzt, aber generell ist das Spielermaterial da und vielleicht ist er ja wirklich derjenige, der einfach mit dem Kader jetzt auch einen anderen Spielstil implementieren kann bei Union.
1: Auf jeden Fall. Lass uns mal international bleiben, aber zum Newsflash rübergehen. <lacht> Denn die deutsche U17-Nationalmannschaft hat gegen Argentinien im Halbfinale gewonnen und ist dadurch seit 38 Jahren zum ersten Mal wieder in ein WM-Finale eingezogen.
0: Genau, 4 zu 2 heißt es im Elfmeterschießen gegen Argentinien und hat jetzt das Finale bei der Weltmeisterschaft in Indonesien erreicht. Nach 90 Minuten hat es noch 3-3 gestanden, nachdem man 1 zu 2 zur Halbzeit zurückgelegen hatte. Ja, und zum Helden wurde neben Doppelpacker Paris Brunner vom BVB vor allem Torwart Konstantin Heide im Elfmeterschießen. Und im Finale am Samstag geht es dann zu etwas humaneren Zeit als das 9.30 Uhr gestern Morgen, geht es nämlich um 13 Uhr gegen Frankreich.
1: Ich fand die Uhrzeiten eigentlich ganz gut, aber dazu gibt es äh, bald mehr in unserem WhatsApp-Kanal, das sei schon mal angekündigt, zu U17 nochmal. Also die hat mir bisher richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also die Spiele sind flott, die sind ansehnlich und vor allem steht dann ja ein Team auf dem Platz. Ich weiß, die Phrase ist total abgenutzt, aber ich will sie hier trotzdem nochmal anführen, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwie alle, die auf dem Platz stehen, auch Bock haben und Motivation haben, da zu sein. Also es wirkt so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt, wo alle irgendwie wahnsinnig stolz sind, da überhaupt mitfahren zu dürfen. Und das zeigt sich dann eben auch auf dem Spiel, auf dem Platz. Und ähm, das sieht man dann daran, wenn eine Mannschaft immer wieder zurückkommt und im Elfmeterschießen halt so ja, konzentriert bei sich bleibt. Also Hut ab.
0: Ja, absolut. Was die Mannschaft da wirklich auszeichnet, ist diese Resilienz, wie du sie angesprochen hast. Zwei 1 zurückgelegen zur Halbzeit, auch die anderen Spiele. Es war nie so, dass die deutsche Mannschaft da komplett einfach durch ist als klar bessere Mannschaft. Aber gerade wenn man ein wenig auf die letzten Jahre der A-Nationalmannschaft schaut, war das ja bei denen oft der Fall, dass ein Gegentor die ganze Spielanlage veränderte. Das war hier nicht der Fall, sondern man ist einfach immer ganz klar, ganz treu bei seiner Linie geblieben.
1: Absolut. Dann jetzt zu einem anderen Thema. Im Fußball sollen neue Regeln getestet werden, aber keine Sorge, es geht weniger ums Spiel und es gibt jetzt auch kein großes VR-Update. Ihr könnt also aufatmen. Stattdessen haben die Mitglieder des International Football Association Boards, also auch Deutschland, Tests beschlossen, die für mehr Respekt auf dem Platz sorgen sollen. Also zum einen soll in manchen Situationen nur noch der Kapitän mit dem Schiri reden dürfen, das gibt es ja beispielsweise schon im Rugby. Und es soll eine kleine Zeitstrafe eingeführt werden, also so eine Maßnahme zwischen gelber und roter Karte quasi. Die Details, also die Dauer der Strafe zum Beispiel, die werden jetzt ausgearbeitet. Zum VRR gibt es auch noch ein kleines Update. Die Durchsagen zur Entscheidung, also wie es die beispielsweise auch bei der WM dieses Jahr gab, die sollen jetzt zum Standard werden.
0: Nachdem sich bereits Kevin Schade von seinem Berater Mike Bartel getrennt hatte, nachdem dieser sich im Internet sexistisch zu Union Berlins Co-Trainerin Marie-Luise Eter geäußert hatte, hat sich nun auch Hoffenheims Maximilian Bayer von ihm bzw. seiner Agentur getrennt und wird nun anderweitig beraten. Öffentlich geäußert hatte er sich dazu noch nicht. Die zeitliche Abfolge und Nähe legt laut Kicker aber nahe, dass das derselbe Grund sei. Und damit ja bereits der zweite junioren a beziehungsweise A-Nationalspieler, der hier für sich und ihre, seine Werte einstehen. Ja, es macht große Hoffnung auf die Generation, habe ich das Gefühl. Und einmal mehr, es wurde hier schon aus rein sportlichen Gründen eine Nominierung, Maxi Bayers, für die A-Nationalmannschaft gefordert. Jetzt, wir wünschen uns ja immer Typen im Team. Vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Absolut, die fordere ich hier ja schon seit Wochen. <lacht> Zum Abschluss haben wir jetzt aber leider noch eine sehr traurige Nachricht. AG Diawusi von Jan Regensburg ist im Alter von 25 Jahren verstorben. Über die Todesursache ist nichts bekannt und das soll laut Verein auch so bleiben, aus Respekt vor der Familie des Verstorbenen. Diawusi war diesen Sommer nach Regensburg, also zu seinem Jugendclub, zurückgekehrt. Er hatte außerdem für Nürnberg, RB Leipzig und Ingolstadt gespielt. Der Verein schreibt, die Jahn-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agis Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern. Ich glaube, dem haben wir nichts hinzuzufügen und wünschen euch damit einen ja, guten Start in den Tag. Passt auf euch auf.
0: Macht's gut.